0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本113页，倒数第二行的经文，这是末后的一段劝行流通，所以流通分里头也是信愿行这三个段落，请看经文。舍利佛，如我今者，称赞诸佛不可思议功德。这一科是劝行的流通，所以开头第一句又叫了一声“当机舍利佛尊者，如我今者”，我是指释迦牟尼佛，就如同我现今在此，奇树几孤独园。讲演这部《佛说阿弥陀经》，所说的都是称赞诸佛，诸佛就是阿弥陀佛，称扬赞叹阿弥陀佛不可思议功德，也就等于赞叹六方诸佛不可思议功德。比诸佛等亦称赞我不可思议功德，比诸佛等。是阿弥陀佛以及十方无量无边诸佛，多赞叹释迦牟尼佛。赞叹什么呢？而作是言：释迦牟尼佛能为甚难稀有之事，这很不容易，很难很稀有的事情，他做到了。能于娑婆国土五浊二世。结着、见着、烦恼着、众生着、命着中，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生说是一切世间难性之法。佛告诉我们，人寿在增劫时由十岁，每一百年增加一岁，增到八万四千岁。减劫时。再由八万四千岁，每一百年减一岁，减到人寿两万岁的时候，叫做五浊。从两万年之后，再继续每一百年减一岁，减到人寿百岁，这个时候叫做二世了。所以释迦牟尼佛在娑婆世界出世的时候。正在人寿百岁的时候，不但有五浊，而且十二，无所不造，叫做五浊二世。我们现在这个阶段是在简捷，简捷就是每过一百年，平均年龄减一岁。释迦牟尼佛离我们现在约有三千年。100減一百年减一岁，三千年已经减了三十岁，所以现在人类的平均寿命是七十岁左右。这是简洁。果依据世界卫生组织二零一五年《世界卫生统计报告》中记载，二零一三年。全球人口平均寿命为七十一岁，其中男性平均六十八岁，女性是七十三岁，所以还是约在七十岁左右，没有错。这时候是进入到五浊二世，这个世界不好，浊恶，能在这个世界里面修行。正果成佛，用什么方法成佛呢？我维大师说：“本师释迦牟尼佛就是念阿弥陀佛成佛的。”这句话出在什么地方？就是这一段经文：“释迦牟尼佛得阿耨多罗三藐三菩提，就是成佛。”这个法门，信愿持名，不但是圣人、凡夫，甚至于恶道凡夫、地狱凡夫，通通可以适用修行，一生成佛的法门。释迦牟尼佛也用这个法门，示现一生成佛，然后把一生成佛的法门又传授给我们。这就是为诸众生说是一切世间难信之法。下面的注解很详细。诸佛功德智慧虽皆平等，而失化则有难易。这是从总体上来说，十方三世一切诸佛如来可以说是。同一个心愿，那就是普度众生。普度众生，用现代化来说，就是普遍帮助一切众生圆满成佛，是这个意思。所以，诸佛虽然同一个愿望，功德、智慧、能力都相等，没有差别。虽然皆平等，但施化。诗是设师，画是教化，设师教化上真的有难易的不一样。这个难易，并不是从佛那边说的，是从佛教化的对象来说的。如果对象是根性利的，那就容易；根性钝的、业障深重的，那就难了。所以难易是指佛教化众生的对象有难易不同。对于那些很难成就的众生，是要如何去帮助呢？这是个大问题。如果不想办法帮助这些业障深重、根性极钝的人，换句话说，他们成佛可以说没有指望。阿弥陀佛在极乐世界化现净土，就是为这些人而设立的。如果是容易得度、容易教化的，诸佛如来千经万论可以度那些人；没有办法得度的，就是业障深重的这些众生，通通都会劝导他们往生西方极乐世界。所以有一些人就误会了，以为西方极的世界是度那些没念过书的老人家，哪里比得上大乘法门呢？这是他们完全看错了，大错特错。殊不知，佛陀设立这个法门，没有想到念佛法门超越了大乘。超越一层，不知道他是直接成佛的法门。这些业障深重的人，根性极钝的人，如果他一接受，马上就一生成佛；不能接受，那得慢慢来，还得轮回，时间还久远得很。那为什么他能信呢？为什么他能怨呢？这个问题在《无量寿经上》上就会恍然大悟。原来能信的人是过去生中生生世世累积的善根福德成熟了，他才能相信，这不是偶然的。不能接受的人。是过去生中没有这样深厚的善根，才把这个问题解答了。底下是讲环境的难易，确实是要选择环境。净土成菩提易，着世难。成菩提就是成佛。西方世界成佛容易，浊世不讲他方世界，单单讲我们娑婆世界。我们这个世界成佛难，为净土众生说法易，为浊世众生难。在西方极乐世界，每一位往生的人都得阿弥陀佛。佛光的普照，又得阿弥陀佛本愿威神的加持，所以到了西方极乐世界，就转世成智，智慧就开了。不像现在我们这个地方，诸佛菩萨来为我们讲经说法，恐怕也都难开悟。为着世众生说见法犹易。说顿法难，这是说为浊世众生说渐法还容易，大家容易接受；说顿法不能接受，很多人不相信。清朝达摩法师在《阿弥陀经要解》编蒙操中，为我们说出说婆世界与极乐世界。这两个世界成佛的说法，把它归纳起来，至少有十种的不相同。第一种，净土常常见佛故意，浊世不常见佛故难。在净土中，清净国土的众生能够常常见到佛，既然能常见佛。种下成佛之因，所以成佛比较容易。在五浊二世的众生，不能常常见到佛，就好像释迦牟尼佛出世，只不过八十年的时间就入媚了，所以佛在世的时间很短暂，不能够常见佛。在五浊二世成佛，那是困难的太多了。也许有人会问：《观经》上讲的下品下生，要十二劫花才开，花开见佛悟无生，这才见到阿弥陀佛。那么十二劫在花里头怎么办？大家要知道。在花里面也见阿弥陀佛，见阿弥陀佛的应化身，也见到文殊、普贤、观音是智，见到诸佛菩萨的应化身，也见到诸上善人。确实，诸上善人聚会一处，四土一生一切生。三间合起来看，对这个事情就会明了，不会有疑惑了。花开见佛是见阿弥陀佛的报身，不是见应化身。花一开就是十报庄严图、常吉光图，可见得花没有开的时候叫繁盛同居图、方便有余图。花开是十报图，没有开的时候，佛与诸上圣人都见到，这是品类的意思。花还没有开的时候，就有能力到十方世界去供养诸佛，到十方世界去度化有缘的众生，这是不可思议的，真是男性之法。所以不离开佛。第二种净土常常文法故易，浊世不常文法故难。在清净国土的众生，他能够常常听到佛说法，所以他在修行上特别的容易。不但是常常文佛说法，鸟类六成都说法。使你不会迷惑，使你不会退转，在五浊二世之中，人生难得，佛法难闻，不能常听闻到佛法。就好比我们在台湾讲经说法的地方其实是少的，在中国大陆地区，土地广大，讲经说法的地方。更是稀少，所以文法上比较困难，很难听到佛法，那修行用功就不容易了。第三种，净土诸善聚会故意浊世恶有千禅故难。清净国土的众生是诸上善人聚会一处，那么。与诸大菩萨聚会在一起，所接触的人都是在帮助你、提携你，没有障碍你，当然就不会懈怠，自然会精进用功。我们在五浊二世，恶有千缠，你想要用功，障碍重重。第四种。净土无有魔事故意，浊世群魔扰乱故难。清净国土的众生，没有一切的魔事，任何的魔不能来扰乱你，所以容易成就。我们在这个五浊二世，群魔扰乱，所以修行上比较困难多了。第五种净土不受轮回故意，浊世轮回不习故难。西方极乐净土没有三界六道轮回的生死，所以它能了脱生死，特别的容易。在五浊二世中，我们常常在六道轮回生死之中，生死不子习。所以了脱生死就比较困难。第六种，净土无三恶道故易，浊世二去难逃故难。西方净土没有三恶道，不但没有三恶道，连三恶道的名称也听不到，所以在那边修行是特别容易。五浊二世有三恶去，我们有三恶去的因，必定受三恶去的果报。这种果报很难逃脱，所以修行比较难。第七种，净土圣源住道故意，浊是成缘障道故难。清净国土中的众生。他有殊胜的因缘，这个殊胜因缘属于助道，像常常见佛、见菩萨，常常听法，这都是属于助道。但我们五浊二世，尘缘障道，尘境缘念，这个尘境就是所对的境界，缘念。就是我们这一念的心，我们这一念心，原念这个沉静不能够修行，所以使我们无分别智，这是我们障道的因缘，所以修行就难。第八种，净土寿命无量故易，浊世寿命短处故难。清净国土的众生，他的寿命无量，所以他能够一生成佛。我们五浊二世，寿命短促，最长也不过百年，或者几十年，甚至一出生就夭折，所以道业特别难成。第九种，净土原正不退故意。浊世修行多退故难，在清净国土，他能够一生当中圆正三不退位。既然能够圆正三不退位，当然成佛就特别的容易。但在五浊二世之中，退堕的修行人特别多，好像我们有一点点的烦恼，马上就退了心。有一点点的病痛，也退了心，就是进得少，退得多，那么道业几时才能成就呢？佛说，我们这个世间成佛要三大阿僧奇劫，要无量劫，所以这两个世界简直不能比。第十种。净土一生成佛故意，浊世多劫难成故难。净土的众生一生可以成佛，在娑婆世界五浊二世的众生多劫难成。佛经上说，我们在娑婆世界修行，需要有三大阿僧祇劫，修六度万恨，还有百劫之中。众相好之因，所以叫多劫难成，真的是困难。以上十种是论说西方清净的国土与我们五浊二世成佛的难易与说法的难易。底下注解为浊世众生说愚钝法有义。说净土横操顿法尤难，这是难上加难。什么是愚顿法？就是其他的顿法，禅是属于其他的顿法，真的比较容易接受。禅的人多，接受净土横操顿法的人就少了，这是对学佛人的当头棒喝。为浊世众生说净土，横超顿修顿正，妙观，以至不易。这一句所说的就是实相念佛跟观想念佛。实相念佛接近禅，观想念佛像《观经》里面讲的十六观，那已经相当不容易，因为修观。真的很辛苦，修行是要下功夫的。说此无借取劳修正，但此名号进登不退，奇特甚妙，超出是一的方便，更为难中之难。这是讲实相念佛、观想念佛，还有个道理，就以观想来说。真的不容易，但比较还能让人接受。这个念佛法门怎么样呢？这个法门不必那么辛苦，只要信愿持名，就能证得三不退。实在讲，能相信这个法门真不容易。或许有人不怎么样觉得，怎么会不容易呢？我们不是都信了吗？如果能静去观察、打听一下，有多少的学佛人愿意相信念佛法门呢？根据美国民调机构曾在二零一二年发表全球宗教概观报告中，在全球六十九亿人口当中。基督教信仰包括天主教，这两个是最普遍的宗教，有22亿信徒。其次是穆斯林，有16亿；印度教10亿，佛教有5亿。传统宗教与民俗信仰有4亿，其他类等合计有 5,800 万人。另外。去年变迁中的全球信仰调查报告预估， 35年后，因为生育力的影响， 2 0 5 0年穆斯林信仰人口会增加，达到跟基督教与天主教差不多。佛教徒主要分布在东亚国家较多，随着人口老化、生育率降低。信仰人口很可能就递减。全球佛教徒只有五亿，佛教的各宗各派也很多，所以真正能接触到这个念佛法门的人，那又更少了。所以我们这一观察，看到统计，才会了解，相信这个法门的人少，学其他的法门人多。念佛法门的确是少中之少，所以这个法门是奇特圣妙。奇是稀奇，特是特别，殊胜极妙，超出思意，超出就是不可思议，简直没有办法去想象，也没有办法去讨论。为什么呢？因为是诸佛的境界，连等觉菩萨都没有办法去思议，我们凡夫更谈不上了。这是第一方便，佛度众生，所有一切法门都叫方便法门，这是无量方便法门里头的第一方便，这是真的。因为这个念佛法门是能叫凡夫立刻成佛，所以为众生说这个法门，如同经上讲的，真是难中之难。敬老讲演中也常常提及，当他读到这个难中之难，特别有很深的感受。因为他说他自己是学佛将近四十年，才真正相信念佛法门。他是从《华严经》里头的因缘，才认识净土，才了解这个法门，才回过头来留意净土三经。也说原来对这三经没有看在眼里，后来真正弄明白了。很庆幸过了三四十年，还能把它找回来，重新认识净土，这个很不容易。有很多人一生都错过了。他是学《还经》《法华经》《楞严经》，把他引到净土来的，真是难中之难。所以学教的这些法师们，能够回归到净土。也相当不容易，也正因为如此，故十方诸佛无不,不推我释迦偏为勇猛也。释迦牟尼佛用这个法门成就无上菩提，有用这个法门来帮助根手的众生。这根手的众生说得非常好，这是藕一，大师在本经经题上所说的，在解释经题《佛说阿弥陀经》时，解释这个“说”字，是对成佛的人讲的。这是根手的众生，你能够相信，能够发愿，就证明你。这一生当中，成佛的机缘成熟了，你不能相信，不能接受。换句话说，你这一生成佛的机会还没到，所以这是一生成佛的大经。下面解释五浊，五是五种，浊就是我们所说的污染，浊是污染不清净。分为五大类。第一个是杰浊，杰是讲时间，就是时代。我们现在这个时代，说实在话，污染是一般人都能够随意察觉到的，而且是深深的感受到。今天整个地球生态的污染。环境要是不能再改善的话，恐怕几十年后，地球上就不适合人类生存了。请看注解：劫着者着法聚会之时，劫着中非待业横出之行，必不能度。劫着，时间哪会污染呢？这是指在这个时代里有许多的污染，我们称为这个时代的污染。在这样的一个时代，确实，如果不是代业横超，想要出三界了生时，的确相当不容易。究竟哪些污染造成这个时代的不幸呢？底下这四种。第一个是见浊，见是见解。今天环境污染大家都知道，也想出许多的方法来改善。现在几乎全球的政府都强烈意识到环境保护的重要。单单讲求环保，到底有没有效果呢？根据佛法的理论。事实来观察，效果不会很大。道理是什么呢？佛在一切经论里常说：“一报随着正报转。”一报是我们生活的环境，环境的污染从哪里来呢？从正报生出来的。正报是人心。所以，心静则土静，心是正报，土是医报。心清净了，环境自然就清净。我们想想，现在这个社会人心的污染、思想的污染、见解的污染、精神的污染，实在太严重了。如果不能在这上面下手，也就是净化人心，单单从外面环境上去做，不会收到多少的效果。这跟治病一样，要本末兼顾。本是心地的污染，末才是外面环境的污染。所以治这个病，若治标不治本。可能解决不了问题，讲求治本，也就是净化人心。佛法确实才是最好的方法。佛法里面，特别是念佛法门，但这个法门真的是男性之法。师父上人说，印光大师晚年曾经在上海主持一次。护国息灾法会，这个法会有七天，最后一天传授三规五戒。当时有弟子把他老人家所讲的内容记录下来，印成小册子流通。印光道师就开宗名义告诉大家，用什么方法护国息灾呢？就是念阿弥陀佛。他老人家提倡戒杀、吃素、念佛，这不但可以习斋，同时也能护国。但是今天我们也这样去讲，谁会相信呢？真的是男性之法，但真的是有效，而且效果显著。江本胜博士的水实验。就是很好的例子。水结晶实验开始于1994年，日本江本胜博士的发现，水可以接受与分辨来自声音、文字、图像、意念的讯息，意外的给佛教做了一个科学的证明。净老爷说，现在科学所讲的光波、电磁波等。这些坡都比不上思想坡，就是起心动念。这个坡是刹那之间周遍法界，是宇宙之间最强的频率。后来，台南极乐寺也成立华严实验室，他们以佛教本体为出发，以科学之用。来证明佛陀在三千多年前的智慧，除了阐明一切物质皆具见闻觉知的特性之外，同时也希望借由宇宙共同的语言、爱、和平为导向，希望人心向善、道德回升，为地球尽一份力量。根据华严实验室的发现。人的意念会影响身体健康状态，也能影响地球的生态环境。这是好消息，也是个坏消息。坏消息是，现代的地球人信念因过度物欲追求而变得自私自利，长久的竞争冲突、对立的意念。会让我们身体产生病变。进一步，当人类集体长久的竞争、冲突、对立，这个巨大负面的意念，会感召地球上平凡的天灾人祸。好消息就是，当我们改变自己的心意，回归到爱、感恩、互助。关怀、和谐，不再自私自利，身体就能恢复正常，周围的物质环境也能够恢复清净美好。这些水实验的结论是如此简单奇妙，信念力量不可思议。地球的和谐确实要从我们每一个人。自心做起，所以念佛可以净化人心，戒杀吃素，断恶修善，积功累德，效果就能看得到。可惜大多数人不相信，认为这是迷信，认为这是宗教，那就不好了。这是众生的共业，那是得要受遭难的。见浊者无力时，邪见增盛，为身见、边见、见取、戒取及诸邪见，就是见解上错误。把错误的见解归纳成五大类。历史是比喻，史在古时候是在衙门里当差的。官府派他去执行抓人的，有点像现在的刑警队，力是很厉害、很猛力。这五个就像刑警队，衙役跟着你，不放过你，你的麻烦就来了。用这个来比喻，好人不会有这种跟着。这五种，第一个身见。第二边见，第三见取见，第四个戒取见，第五是邪见。首先身见，身就是身体，一切凡夫都把身体执着是我，这是错误的见解。身不是我，那身是什么呢？身是我所有的，就好像衣服一样。衣服是我所有的，它不是我。身是我所有的，这就对了，这个看法就正确。我所有的可以舍弃，我这件衣服不要了，换一件很容易。身体也是如此，舍身瘦身。就跟脱衣服、换衣服一样的道理。如果你这个见解正确，生死就没有痛苦了。生死是什么呢？换个身体而已。我没有死，换个身体而已。就像衣服脏了，脱掉换一件新衣服，就那样自在。一切众生。因为执着身是我，生死才有大苦，苦难从这里来的，这是看错、误会了，所以产生了这么大的痛苦。一切为这个假的身造无量无边的罪业是不值得，这是第一个错误的见解。不过我们今天说身不是我。一般人可能会说这个人头脑有问题，我们也就不理睬了。这就是众人见解的错误。第二个边界，边界就是执着两边，现在话说就是相对的。科学家发明相对论，世间人认为是了不起。但相对论在佛法来讲叫边见，说得不好听的是错误的见解，也看错了。一般通常有执着、常见、断见这两种的见解。执着常见的人认为，人死了之后，来生还是人生，二十年后又是一条好汉。猫死了还是猫，这叫常见。墨学遇过一位兽医师，他就有这种想法。他养两只猫，他就认为猫死了还会再当猫。另一种叫断剑，人死如灯灭，以为人死了什么都没有了，又有谁知道呢？这叫断灭见，他不晓得还有轮回。像这样常见、断见二边，这种见解是错误的，没有把事实真相弄清楚。第三个见取见，第四个借取见，这是常讲的成见，一个是果上的成见。一个是因上的成见，这在前面也讲过了。见取就是非果即果。什么叫做非果即果呢？它并不是涅盘之国，而他认为是涅盘之国，叫做未证未证。这是说，在四禅天的天人，他在四禅的禅定之中。妄想不起，他就误认为已经正世果。了。他起了大妄语，未得言得。他不能了悟色界天能是属于有肉的三界之中，中不是究竟。这叫做非果即果，界取非因即因，起持戒之见，修诸苦行。以前印度有吃牛戒、吃狗戒之类。他看到牛或狗死了，升到天上去，他就误认为牛吃草、狗吃屎，这个就是升天之因，所以他就吃牛狗戒。这就像外道修诸苦行，不务增沙做犯，成劫难成。第五邪见。凡是不属于上面这四种，所有一切错误的见解，都归到邪见上。昏昧古墓，故名为浊。这些错误的见解，蒙蔽了我们的智慧，蒙蔽了真心，所以叫浊，污染心地上的污染。见浊中。非不假方便之行，必不能度。在错误的见解里面，一定要有第一方便，才有办法成就。不是第一方便，我们就很难成就。为什么呢？因为我们的见解错得太多了，烦恼拙则五钝时。凡祸增盛，为贪嗔痴慢疑；凡动恼乱，故名为浊。烦恼浊中，非即凡心是佛心之行，必不能度。前面见浊是见解上的错误，烦恼浊是思想的错误，也就是一个是你看错了，一个是你想错了。这里是五浊的第三类，烦恼浊。五钝时也有五大类，前面见过叫五力时，它来得很猛烈。这里的五类来得没有前面五种那样的猛烈，但它很难断。前面那个力要断起来还容易，这个比较麻烦。所谓藕断丝连，是很不容易断的。即使正的阿罗汉国，四果罗汉的确见惑跟思惑这两项都断了，可是佛告诉我们，他还有习气在。习气是什么呢？就是藕断丝连。他没有贪嗔痴慢疑，但是贪嗔痴慢疑的习气还在。可见得断习气是非常不容易的事情。贪是贪爱，嗔是嗔恚，痴是愚痴。所谓愚痴，就是对于真妄、邪正、是非、善恶、利害分不清楚，往往把它颠倒错看，就叫做愚痴。实在说。烦恼里面这五大类，愚痴是最严重的，也是最不容易断除。愚痴要智慧才能够断除。像前面贪嗔这些东西，有定力就可以把它断掉。唯独吃要慧才能够断得掉，单单靠定还不行。阿罗汉有九次地定，他这个烦恼能够断，因为慧没有开，所以他的习气不断。可见得习气里头，吃是最重的，慢是傲慢，疑是怀疑。怀疑为什么把它列入到根本烦恼呢？这种疑不是普通的疑，其实疑。摆在这个地方，算是最严重的烦恼。他真正的意思就是对于净土中念佛法门怀疑，这个实在是太严重了。因为对这个法门怀疑，这一生就出不了三界。如果对于念佛法门不怀疑，换句话说，前面所有一切烦恼，升到西方极乐世界之后。通通都没有了，所以这个疑不是指别的，就是指对于念佛往生成佛怀疑，这才是真正严重的地方。所以这五种都能够烦动，烦是叫人心烦，这五种都可以让你心烦；动是叫你动心，今天讲动感情。恼乱，这让你自己心神不宁，不得清净，这就叫浊。烦恼浊在现代这个社会，可以说是比过去任何一个时代要来的严重。我维大师跟我们说，如果不是一种凡心即是佛心这样的方法，你就不能成就。凡心跟佛心是一个心，理上讲没有错，大乘佛法都是这样讲的。世上讲就不行，事上来讲，凡圣是不一样的。也就是说，除了念佛法门之外，大乘经典上跟我们讲的同生性跟一生性，三贤以下的菩萨，三贤。生闻缘觉六道众生都是属于一生性，一生性跟佛心不一样。若是凡夫心，就难成就。这是讲生闻缘觉菩萨不容易成佛，我们六道凡夫不容易超越三界，这是大问题。人不是这一生结束就完了，人有来生来世。这一世实际上时间很短暂，往后的日子才长，怎么过呢？有智慧的聪明人会考虑到未来怎么办。只有迷惑颠倒的人把来生疏忽掉，只看眼前，往往后果不堪设想。在一切修学法门里，唯独念佛这个心是真心，是本性。前面讲过多次了，能念之心性不可思议。为什么呢？这个心性就是佛心，所念的佛号不可思议。佛号是什么呢？是性德，不但是性德。而且是真心本性圆满的德号，能所都不可思议。这就是即凡心是佛心之行，就是指念佛往生这个法门。除这个法门之外，必不能度众生浊者。见烦恼所感出必五因合合假名众生，众生浊怎么说呢？见是前面的见浊，烦恼浊。换句话说，就是对于宇宙人生错误的看法，错误的想法。见是错误的看法，烦恼是错误的想法。你把宇宙人生看错了。想错了，因此所感的是粗鄙五音和合,合，假名众生。众生实在就是常讲的万事万物。我们人是众生，花草树木是众生，山河大地也是众生。众生的意思就是众缘和合,合而生，叫众生。我们这个身体。现今讲动物，在佛法里讲有情动物上，把这个缘归成五大类，叫五音，色、受、想、行、识。色就是身体，身体是物质，色代表物质。物质之外有精神，精神里面。讲得比较详细，有受想行识。受是感受，它有思想；行是思想绵延不断，这叫行。也可以讲它是刹那生灭，是一种相续相，一个念头接着一个念头，刹那相续。是，就是唯是里面讲的阿赖耶世，一般的俗话叫灵魂，佛法里面叫神是，六道轮回就是神是去投胎。在没有开悟之前，没有见性之前，神识是主宰。换句话说，是真正的我，这是讲没有见性。见性之后，神是也不是我，真正的我是什么呢？是真心，是本性。真心本性才是自己的本人。是，是怎么一回事呢？我们真心本性迷了，迷了就给他起个名字叫是，他要是悟了，就叫他做性。叫做本性，叫真心，可见得是跟真如本性是一，只有迷悟两个不同的名号而已，其实是一件事情。在物质上，像植物、矿物，我们叫它做无情众生，它有色，色是物质。至于受想形式呢？近代科学实验证明，植物跟矿物，通通也都有受想形式。刚才说的水实验证明，多具足受想形式，是在物质上，一般称它叫法性；在友情上，叫它做佛性。佛性跟法性是一个性，可见得真性是宇宙一切万法的本体，一切万法也是从它而生的。这就是许许多多的因缘升起的现象，叫做众生。色心并皆肉累，故名为浊。因为见解跟思想的错误，所感召的色与心都不清净。大乘经典上常讲，一报随着正报转，一点都没有错。所以众生称之为浊，就是今天所讲的世界所有一切的物质生物都被污染，众生浊中。非心厌之行，必不能度。在这个环境里，一定要厌离污染的世界、污染的环境。我们要发心离开，要取一个清净的环境去修学。西方极乐世界是个清净环境，你能够舍离浊世，取西方极乐世界。你就得度了。换句话说，通通是指本经所说的念佛成佛的法门。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。